1: E hoje eu vou atender um pedido antigo do nosso ouvinte Fernando José e contar a história de Luz del Fuego, uma videte ativista, escritora, política e feminista que nasceu completamente à frente do seu tempo. Pensando bem, o tempo de Luz del Fuego talvez nem tenha chegado ainda, e estamos mais de um século depois do seu nascimento. A bicha era realmente o futuro. Mas antes de a gente conhecer a história dessa mulher fascinante que teve uma vida muito curiosa e uma morte infelizmente violenta e estúpida, vamos passar para a nossa tesouraria. Kachin! O nosso primeiro patrocinador é o SiteGuy.dev, uma empresa, como o próprio nome já diz, que constrói sites e aplicativos e outras coisas assim. Então, se você acha que o site da sua firma pode desapegar daquele look 2002, está na hora de entrar em contato com eles. Os sites ficam lindos, leves e super fáceis de gerenciar. E falando que veio daqui, tem um descontinho esperto. E por último, mas não menos importante, temos o que sempre manda vinhos especiais para cada episódio. Qual é o vinho de hoje, Danilo?
0: O vinho de hoje é o Atrevida Malbec 2019, um clássico argentino feito com as uvas Malbec e Cabernet Franc, pela vinícola Manos Negras. Ele harmoniza bem com legumes grelhados e queijos duros, o que é bom para vegetarianos que curtem um gorosito. Custa por volta de R$ 80,00, mas é um vinho pontuado, que deve ser bom para ele. E para quem toma também, né? Brinde história? Tchim tchim. tchim, tchim!
1: Hoje, estas cenas são
0: um documento muito raro. 1949. A Dança de Luz del fogo. Na época, um convite à imaginação de milhares de homens apaixonados por ela.
1: Vamos lá. Dora Viváqua nasceu no Espírito Santo, mais especificamente na Cidade do Rei, Cachoeiro do Tapimirim em 21 de fevereiro de 1917, comecinho do século XX. Você tem a sensação que todo mundo nasceu em cachoeiro do Itapemirim? Todo mundo. <risos> Eu também. Ela era a filha de Etelvina Souza Monteiro Vivacqua e José Antônio Vivacqua. Ela era a 15ª filha do casal. Um povo animado, né? Como você pode ver. Né? Apesar de ter nascido no Espírito Santo, a família de Dora mudou-se para Belo Horizonte quando ela tinha apenas 3 anos. Ou seja, ela cresceu mesmo, foi na capital mineira. A casa da família era bem animada, e eles com frequência faziam saraus literários, dos quais participavam poetas conhecidos como Pedro Nava e Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, era uma família intelectualizada, com filhos estudados, e que gostava de se juntar. E Dora se mostrava diferente desde jovem. Ela curtia a liberdade, e dizem que inventou o biquíni já na década de 30, anos antes das duas peças chocarem o Brasil. Ela ia à praia de calcinha e com os lenços amarrados como se fosse um bustier, um sutiã. Isso no Rio de Janeiro? Não, isso na praia de Maratais, isso no Espírito Santo. Aí, jovem ainda, ela conhece o serpentário da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e se encanta com as serpentes. A, par a partir daí, ela nunca mais vai parar de estudar esses animais. Mas calma, ainda tem muita rebeldia na vida de Dora.
0: Só até aqui a gente já teve várias ligações com outros episódios, né? Esse negócio de fazer sarau em casa e... Da artista, tem a história da Maísa, Sim. agora a Serpentários, a gente tem a história a do A Maísa Butanta. também
1: era do Espírito Santo, não é? Também
0: era do Espírito Santo.
1: Olha, será que o Espírito Santo faz mulheres...
0: É, na verdade, ela nasceu no Rio, né? Mas a família toda é do Espírito Santo.
1: Ah, então, mulheres modernas do Espírito Santo. Olha só. Primeiro, ela resolve fugir com o circo com apenas 15 anos de idade, indo para o Rio de Janeiro. Mas logo é encontrada pela família, que a manda para um colégio interno. Não é que fosse legal fugir com o circo, né? Naquela
0: Até hoje não é. <risos>
1: você, não, você não é a favor de pessoas fugirem
0: com o circo? O circo deveria acabar.
1: Só os que têm animais.
0: Polêmica, não, todos.
1: Só os que se têm tem animais. Se tem palhaço. Não. Você tem medo de palhaço, né? Não, não gosto de palhaço, não tenho medo. Ah, tá, só um certo receio. Só um certo receio. <risos> ok. Bem, aí o seu pai morre assassinado o que desestrutura um pouco a família. Ele havia expulsado umas pessoas de suas terras nos dias anteriores e elas voltaram para se vingar e assassinar. A mãe quer que as filhas não casadas, né, porque eram 15 pessoas, é, morem com ela. Mas Dora dá um jeito e vai para o Rio de Janeiro. Ela vai morar com seu irmão Atílio. Mas lá ela começa a andar com uma galera do rádio e ele, com medo de sua carreira como deputado, porque ele era político, resolve mandá-la de volta a, Minos, a Minas. Erro. Aí a Dora vai para Belo Horizonte morar com a irmã Angélica, que era casada com Carlos. O tal do Carlos começa a sediar a Dora, que sede e é encontrada pela irmã na cama do marido. Eita! Aí, em vez da irmã Angélica se separar, eles optaram por internar Dora num manicômio, como esquizofrênica. Mas isso era relativamente comum. É, o que foi sugerido por quem? Pelo Carlos. Ah, óbvio, né? A Carlos falou, essa mulher é louca. Me seduziu. Ela era adolescente ainda. E, na verdade, ele, ia, ele começou abusando dela e depois eles tiveram um relacionamento. Ela ficou internada por dois meses e perdeu 10 quilos nesse período. Aí, um dos irmãos a resgatou e a mandou para esse para a fazenda de um outro irmão, o Archial. O Arqueal, eu não sei como se fala esse nome. Lá tudo parece bem, até que ela resolve aparecer para o filho do administrador da fazenda, vestida apenas com três folhas de parreira e com duas cobras enroladas em seus braços, no momento Eva. O irmão tem um ciricutico perto das estribeiras, mas Dora não se faz de rogada e com um vaso de cristal na cabeça do irmão. E adivinha o que aconteceu? Manicômio. Manicômio foi internada novamente. Aí o irmão bonzinho vai lá e a resgata novamente e a manda para casa de Mariquinhas, em Cachoeiro, que é outra irmã, porque tem muito irmão nessa história, né? são 15. Mas ela não dura muito tempo lá. Foge, vai para o Rio, se joga nos estudos e começa a sua carreira artística, já na década de 40. Vale dizer que ela, enquanto começava sua carreira artística, se formou em Letras e Ciências. Leitora voraz, ela lê um livro sobre sacerdotisas da Babilônia que dançam com cobras e decide criar sua própria performance. Para isso, encomendou os da Amazônia. Vale dizer que, nesse tempo no Rio, também fez aulas de dança na escola de Eros Volusia, uma dançarina de carreira internacional que fazia coreografias inspiradas, inspiradas na cultura brasileira.
0: Mas Eros? O nome dela
1: era Eros Volúzia O namorado da época, José Mariano Carneiro da Cunha Neto, de uma família tradicionalíssima, mas meio porra louca a ele ainda, ele não acompanhava a Dora. Ele quis impedi-la de fazer as aulas com a Aeros, e também quis impedi-la de pular de paraquedas. <risos> mas a Dora não parava, ela tinha um brevê, ou seja, ela conseguia pilotar aviões. Nos anos 30, 1930 e 1940. E aí, logo em seguida, nesse meio tempo, ela descobre que o Mariano, que estava tentando impedi-la de fazer todas as coisas que ela queria, tinha um amante. E acaba o relacionamento com ele. Que vivia entre indas e vindas. O que, que você está achando da Dora até agora? Ah, uma moça para frentex. Para frentex. Em 1944, ela estreia no picadeiro do Circo Pavilhão Azul. Com, Erro. Como a única, a exótica, a mais sexy das bailarinas. Luz Divina. Com ela, suas duas debóias, Cornélia e Castorina. Vale dizer que ela não dançava tão bem. Mas era o tempo das vedetes, né? As vedetes dançavam tão bem. Mas a Luz Divina, até então era o nome dela, tinha duas cobras E ela dançava, quando não completamente nua, quase totalmente nua. Então, ela fez muito sucesso. E foi presa também muitas vezes por atentado ao pudor. E, mas todo mundo queria ver, né? Você, você ia querer também ver, não? Claro. 1940, uma oh. mulher dançando com duas jiboias pelada. Sucesso. No picadeiro do circo. É, então aí tem esse problema. Mas sim... Aí, ela mudou o seu nome de Luz Divina para a Luz del Fuego, que era o nome de um batom argentino. E, e, na verdade, ela foi incentivada pelos pais do Daniel Filho a fazer isso. Sabia? Daniel Pai. <risos> Os pais do Daniel Filho, o Daniel Pai e Daniel Mãe. <risos> isso. Isso. E aí ela fez filmes, shows, peças, de tudo um pouco. Ganhou muito dinheiro nessa época, indo mesmo fazer uma temporada em Las Vegas e viajou para o Egito com tudo pago pelo próprio rei Farouk para fazer um show particular para o rei do Egito. Você já fez um show particular para o rei do Egito? Não, ainda não. Com cobras. Mas não
0: tem mais rei lá, né?
1: Não, não tem. Nessa época, ela começa também a se interessar pelo naturismo vira vegetariana e começa a defender os animais. Também tinha um projeto de auxiliar o Estado contra a violência contra as mulheres, contra a violência animal e aí pá, ela resolve lançar um partido, o Partido Naturista Brasileiro, para o horror total do seu irmão Atílio, que nessa época já era senador. Você quer se filiar ao Partido Naturista Brasileiro?
0: Não sei a plataforma.
1: A plataforma é mais pão, mais pão menos roupa. Aí pode ser... <risos> Diz a, lenda, diz a lenda que ela conseguiu 50 mil assinaturas que eram necessárias para abrir o partido, mas que o livro estava com o senador Salgado Filho quando ele morreu num acidente de avião que ele faleceu. E
0: depois virou um o nome de aeroporto, né?
1: É. É uma coisa que eu não entendo no Brasil. Pausa. Por que que pessoas que morrem em acidente aéreo viram o nome de aeroporto ou, ou ele ponto Não
0: faço ideia. Por Deve que ser que é algum humor
1: macaco. Eu não entendo essas coisas. Pensem sobre isso. E aí, mas assim, no entanto, fontes afirmam que, na verdade, não estava. O livro com as 50 mil assinaturas não estava com o Salgado Filho. Foi o seu irmão Atilho, mais uma vez, que conseguiu colocar as mãos nos livros de assinatura e queimou o livro, acabando com todas as possibilidades do PNB e seu lema Mais Pão, Menos Roupa, se lançarem como partido. Triste, né?
0: Pelo menos não era aliança, né?
1: Pô, mas era um partido naturista.
0: Ah, então. Pelo menos não era uma aliança, né?
1: Não, não era aliança pelo Brasil. Mas se fosse a aliança naturista brasileira, seria melhor. É todo mundo pelado e de mão dada.
0: É, mas é esquisito. Não dá <risos> para dar mão, agora tem que manter distância.
1: Ah, entendi. Bem, sem partido, ela resolve lançar um novo projeto. Um clube de naturismo. E consegue convencer o ministro da Marinha Brasileira, na época, a lhe conceder a ilha, a ilha de Tapuana de Dentro, na Baía de Guanabara, cujo nome ela muda para a Ilha do Sol, para formar o primeiro clube. Mas línguas dizem que ela seduziu o ministro. Mas já ela disse que comprou a ilha com dinheiro mesmo. Tanto faz. E ela investiu uma bela grana na ilha. A ilha tipo, era um, quase um montado de pedras, tá? Ainda existe a ilha, na verdade. Ela tá lá na Baía de Guanabara. E ela é tipo, uma ilha de um quilômetro quadrado, assim. Ela investiu o equivalente a 20 mil dólares na época, que eram 3 milhões de cruzeiro. O que estaria na casa dos milhões de reais hoje. E ela criou casa, uma cisterna para coleta da água da chuva, que é uma coisa super moderna, né? o pier e, as cas e casas para os convidados. Então, ela se mudou para lá, para a primeira ilha naturista da América Latina, só com seus bichos. Não tinha luz nem água encanada na ilha e os suprimentos vinham de viagens semanais que luz fazia a paquetar, cerca de 15 minutos de barco de lá. Quanto aos animais, temos certeza de uma cobra, duas jiboias e mais algumas serpentes e também de alguns cachorros. Eu li de dois a nove cachorros, então vou ficar com cinco de média. Um deles, segundo uma das publicações, se chamava Carlos Lacerta. Você teria um cachorro chamado Carlos Lacerta? Nunca. Só pra saber. Luz viveu 14 anos na Ilha do Sol, com curtos períodos é, distantes para fazer alguns espetáculos e filmes, né? E no começo o clube fez muito sucesso, chegando a ter 300 associados, assim, que pagavam mensalidade. É, até militares de alta patente e políticos faziam parte do clube de naturismo de luz, teleçor. Ela era muito exigente em relação ao que acontecia na ilha. A ideia é que as pessoas ficassem nuas e praticassem esportes, como vôlei, tomassem sol e aproveitassem a vista.
0: Jogar vôlei pelado não é uma coisa legal.
1: Praticassem atividades ao ar livre peladas... Na liberdade dos seus corpos, que é uma coisa que aconteceu muito aqui na Alemanha também. Acontece o tempo Acontece inteiro. Acontece ainda né? até hoje. As pessoas não têm essa relação com o nudismo que existe no Brasil. Mas sexo na ilha era completamente proibido. Segundo Luz, se quisessem putaria, que fiquem em seus apartamentos em Copacabana. Havia duas placas com regras na ilha. A primeira é proibido pisar na praia portando roupa e máquina fotográfica. Olha aí, já tinha medo de paparazzi, né? É, normal,
0: você tinha esses políticos, essas coisas todas, né?
1: É, e a segunda dizia, Nessa ilha é proibida a prática de atos indecorosos ou de proferir palavras de baixo calão. O nudismo só pode ser entendido por aqueles que têm a mente sadia. O que, que você acha disso? Faz sentido. Eu concordo também. Assim, aqueles que não se comportassem eram expulsos. Porém, em 1958, os sócios foram minguando e ela teve de fechar o clube. Mas continuava com grandes planos. Queria agora vender um apartamento que possuía na Avenida Niemeyer para construir um restaurante na ilha. O primeiro restaurante nudista do Brasil.
0: Aí já é meio esquisito.
1: Eu acho bem estranho também.
0: O cozinheiro tem que ficar pelado para cozinhar não, também? acho que
1: cozinheiro não. É, e depois, sei lá, você come você vai farofa. Achar uns,
0: vai achar uns, uns pelos <risos> esquisitos na comida.
1: É, não sei se você come farofa, por exemplo. Ou, sabe, tipo, coisas que caem... Macarrão ao suco. É. <risos> Eu acho estranho, não sei. né babá sopa, né? É, então, esquisito, não sei. Pensem aí o que vocês acham sobre o restaurante nudista ou naturista. Apesar de Luz ainda ter os imóveis, o dinheiro foi escasseando né? com o tempo e ela chegou a receber dinheiro de uma empresa de turismo para ficar de cocar pelada em um determinado horário e assinar para turistas que iam para paquetar em tours. Basicamente, os caras falavam, vem ali na ilha mora Luz do E aí ela ficava de cocar assinando. Enfim, Dora Vivaco ia fazer 50 anos estava começando a dar entrevista sua, para sua primeira biografia, quando, infelizmente, foi morta. Existem algumas contradições, mas a história que eu achei mais realista foi esta daqui. Dois pescadores, de nome Alfredo e Mozart, conhecido como Gaguinho, tinham uma... Querela com Luz del Fuego, porque ela havia denunciado o fato deles de pescarem com explosivos. Tipo, sabe aquela galera que joga... Sim,
0: os imbecis, né?
1: É. Eles planejavam se vingar estuprando e roubando Luz del Fuego. Acreditando que, como ela era famosa, ela, né, ela também ia ter coisas de valor na casa, como joias, etc. Esses caras atacaram a casa três vezes. Na primeira foi só um pequeno roubo, não tinha ninguém na casa... Na segunda, eles escalaram, espancaram o caseiro Edgar, que era velho amigo da, da Luz e morava na casa e ajudava a cuidar da ilha. E como a Luz estava no Rio, justamente por uma temporada de um show, estupraram a cabra Eita! da
0: Luz. Parece um presidente.
1: A Dora né, chegou a fazer a denúncia na delegacia, pois se sentiu realmente ameaçada, né, porque espancaram o caseiro, estupraram a cabrinha, e, mas ela foi extremamente maltratada, assim, tipo...
0: Nessa época, a polícia, a mulher, fazendo esse tipo de denúncia?
1: Ha. É, e é uma mulher nua, né? Quase sempre nua, não que ela estivesse nua na delegacia, mas, tipo, conhecida por isso, né? Aí, na terceira vez, bem, os guardas portuários acharam a canoa da Ilha do Sol e, e eles eram amigos do companheiro de, de luz, né? Que era um companheiro meio que ficava e não ficava, era uma coisa meio, meio livre, assim. E aí ele chamava Hélio. Eles foram à Praça Mauá, onde encontraram Hélio e voltaram juntos para a ilha. Aproveitaram uma condução, mas não acharam nem luz, nem o caseiro de Gar, e a casa estava completamente revirada. Muito assustados, os guardas portuários e o Hélio foram à polícia. O caso estava nas mãos do delegado Rui Dourado. Tinham roubado a casa, mas eram coisas bestas, né? O que eles roubaram foi motores de barco, máquina de costura, lampião e dois revólveres .32 e .38. E eles sabiam que algo tinha algo de errado porque havia sangue no barco. Aí, como já, ela já havia denunciado exatamente esses dois suspeitos, né? E todo mundo meio se conhecia, né? Porque a região de Paquetá ali não é que fosse uma coisa muito, né? Cheia de gente. Eles já foram atrás desses caras, né? Que é o Alfredo e o Moser. Um primo dos dois indicou onde os possíveis criminosos estariam. E aí eles encontraram os dois com alguns objetos roubados, né? E com isso já foram presos. No primeiro depoimento, os criminosos falaram que Hélio, que era esse namorado, companheiro de luz, tinha matado o Edgar e a luz e eles... E tinha pedido para eles sumirem com os corpos, afundando o barco. Aí, a polícia mandou os famosos Homens Hun, né? Que é, um, Eu acho um nome engraçado, meio esquisito, atrás dos corpos, e eles conseguiram resgatá-los do fundo da Baía de Guanabara, seis dias após é, o sumiço, né? A polícia, então, fez aquele truque de dizer para um que o outro foi preso, né? Falaram pro, que o Gaguinho que que o, que o Gaguinho tinha sido preso, e o Alfredo abriu o bico. E a história do crime é essa. Eles estavam pescando, e se aproximaram da ilha. Lembraram-se das tentativas frustradas de atacar a luz e decidem tentar mais uma vez. Eles se aproximam em silêncio e cortam as amarras da canoa, mandando-a embora. Chamaram luz e avisaram que a canoa estava à deriva. E aí ela entra no barco com eles para tentar resgatar a sua canoa, né? Porque era super importante. Basicamente, eles falam para ela, entra aqui que a gente ajuda a te levar até a sua canoa e você volta com ela. E aí, no que ela entra, o, o Alfredo dá uma remada na cabeça da luz. Então, ele foi a Mata. E aí eles voltam para a ilha e matam e jogaram da mesma maneira.
0: Os caras eram violentos, né? Assim, só por conta um, de uma denúncia de pesca, vai lá e mata-se a.
1: É, eles tinham uma querela. Eles, eles queriam estuprá-la, né? Que não acabaram nem, que isso não acabou nem acontecendo. E eles queriam também roubar a casa, né? Eles eram os pescadores meio.
0: É, bandidos. Né?
1: Bandidos, né? Aí eles abriram os ventres dos dois, e como se fossem peixes, né, que eles estavam acostumados, e encheram os corpos dos dois de pedras. E aí afundaram o barco junto com os dois corpos cheios de pedras. E aí eles voltaram para saquear a ilha. Com a confissão, os dois foram presos e condenados a 31 anos de prisão. E Dora Vivacqua foi enterrado no dia 3 de agosto de 1967, aos 50 anos, no cemitério São João Batista. Edgar foi enterrado um dia depois por sua família. Ela foi reconhecida nessa época como a primeira naturista e ecologista do Brasil, já na década de 40, além de ser uma feminista extremamente importante para o seu tempo, levantando bandeiras como direito ao corpo, à educação e à voz, também né, política. Aliás, vale dizer que Luz o Fogo foi o Fogo fez do seu corpo um objeto político. né? Talvez ela tenha morrido até mesmo por isso. A gente não sabe que é um... um de certa maneira, é um feminicídio, né?
0: É, eu acho que assim, o fato dela fazer tudo isso ajudou ela a ser a vítima. Mas acho que os caras estavam completamente fora de si, assim. É o
1: tipo de crime que não faz sentido. É, foi um crime completamente estúpido, assim. Completamente estúpido. Uma pena. Enfim, das suas obras, é possível assistir a um dos seus nove filmes. E pra melhorar um pouco, né, esse finalzinho... Daniel, posso falar o nome dos filmes e você comenta? Que tal?
0: Comento, um mas eu não vi nada.
1: Então, tudo bem, mas você só comenta pelo nome, se é tá afim de assistir ou não, se te interessa, que tal? Pode ser. No trampolim da vida. Ah, eu gostei do nome, viria. É? Não me diga Deus. Ah, esse aí não. Não, não me diga Deus. Não. Folias cariocas. Não, isso
0: aí parece tipo recap da rede TV assim, pós-carnaval.
1: Folias cariocas? Poeiras de estrelas. Parece bom. É, Zig Stardust, né? <risos> é, saúde e nudismo.
0: Parece documentário.
1: Esse é o um documentário. A Nativa Solitária.
0: Parece coisa da Brasileirinhas, mas... Não, mas esse sim. é um
1: documentário também. É um documentário feito por uma universidade, inclusive. Cururu, O Terror do Amazonas. Boa. Esse seria... É, Fácil. Comendo de colher.
0: É, <risos> sei lá, pode ser, talvez. Parece-me no chanchado é. o nome
1: desse, né? E Tarzan e o Grande Rio.
0: Com Grande Otelo, né?
1: <risos> Não sei, eu achei muito engraçado Tarzan e o Grande Rio. Enfim, ela também escreveu um romance chamado é, Trágico Blackout, em que ela noveliza o abuso que sofreu de Carlos, né, o marido da sua irmã Angélica, com quem acabou se relacionando. Eu não li, não posso dizer se era bom ou não, mas eu queria muito ler.
0: Mas isso aí é difícil de achar, essas coisas, um, né? Quase
1: impossível. Eu vi um, eu, eu tentei procurar, assim, achei... Tinha um, um exemplar anunciado numa casa de leilão, assim. Então, mas se você tiver aí, por favor, xeroca para mim e manda, né? Você acha que eu sou velha de falar xeroca? Scanei. Scanei, xeroca. É, bem, ela também fez uma uma meia biografia, né? Porque ela ainda era jovem, que era meio um livro de filosofia naturista, vegetariana e ecológica, chamada Verdade Nua.
0: Hoje em dia ela seria amiga da Greta, né?
1: Cara, muito, a mulher estava muito à frente do tempo assim. Ela era muito muito à frente do tempo. E vale também dizer que teve um tem um filme chamado Luz do Fogo com a Lucélia Santos, que está no YouTube. Meu Deus. Mas ele foi super bem, foi super criticado, assim. E existem mais duas biografias posteriores e, né, é, duas biografias diferentes sobre ela. E uma música da Rita Lee, que foi chamada Luz del Fuego, que diz, eu hoje represento o segredo enrolado no papel, como Luz del Fuego não tinha medo, também foi pro céu, cedo. E essa foi a história de Dora Viváqua, Luz del Fuego. Curtiu?
0: Gostei, não conhecia não, assim, eu assim, já tinha ouvido falar do nome, mas não fazia a menor ideia quem era ela, assim.
1: É, eu acho que tem um, um enorme de um apagamento, porque ela é uma figura super importante, assim. E bem ser...
0: peculiar, né? Assim, é... naturista, na década de 30, é, assim. ecologista,
1: é, coisa... é, naturista, vegetariana, tudo na década de 30 e 40, né? Essa ilha, que foi uma coisa, tipo... Pessoas iam lá, assim, né? Tipo,
0: grandes pois políticos. É, então, era frequentada. Tinha um clube, né? Com bastante é. gente.
1: Diz que a decadência veio depois que o Brasil começou a entrar meio nessa fase mais escrota, indo para o militarismo, né? Depois de 64 o também. O que
0: é o desenvolventismo?
1: É. Assim, diz que, na verdade, assim, em 58 ele parou de funcionar e tal mesmo, mas as pessoas já estavam meio... É, com uma vibe não muito boa. E aí, depois de 64... Ah, então, mas
0: ali, nesse esse é o momento da locomotiva do Brasil, o Brasil não pode parar, é. né? Que tem um candidato querendo trazer isso de volta
1: aí. É, mas assim, um monte de gente famosa foi no clube dela. Tipo, foi até, assim, pessoas famosas, gringas, assim, a Ava Garner, o, o Brigitte Bardot, o Errol Flynn. É, mas a Brigitte Bardot estava pelada sempre também, né? É, mas o Errol Flynn não... Nem <risos> a Ava Gardner Tipo, teve bastante gente. Ela fez um relativo sucesso, mas... Assim, ela era muito conhecida no Brasil, mas por, por essa coisa exótica, né? Na, na época das vedetes ela era uma vedete que... Uma vedette... Ah, não dá
0: pra dizer que ela era uma vedete Ela era outra coisa. A vedette era outra ela, pegada.
1: Ela, ela era uma performance... Mas, performancer, né? Performer? Como falar isso? Ah, performer. Ela era uma performer, mas assim... Ela era... Ela estava no, no universo das vedetes, assim, em alguns dos shows, ela se apresentava perto de vedetes, assim, só que ela tinha o seu, seu, seu não, número próprio. O
0: pessoal, né? o pessoal colocou ela ali junto, mas eu não acho que o universo é outro, completamente, o que ela fazia é completamente diferente.
1: Ela dançava com cobras.
0: Sim, que é, é completamente diferente, vedetes faziam outra coisa.
1: Dançavam, sem cobras. Não, mas... E de roupas mais. minúsculas. É, então,
0: era é. outra pegada.
1: É, eu acho também, mas ela estava no universo, ela foi considerada uma vedete. Sim. Então,
0: tudo bem, faz sentido.
1: E é isso, eu acho que, nossa, a gente precisava conhecer muito a Luz do Fuego. Eu acho um... O Brasil tem essas coisas, né? Ele apaga umas pessoas, assim.
0: O Brasil não tem muita tradição de manter sua história bem contada, né? É, então...
1: porque ela é meio... Você pensa assim, eu conhecia muito mais a Josephine Baker, que é praticamente a Luz del Fuego francesa, né? Pois é. <risos> e eu não conhecia a Luz do Fuego brasileira.
0: Não, a gente não conta essas histórias, né? ah, então tá. A gente conta, mas o Brasil não conta. E
1: é isso, então essa foi a história da luz do Fuego. E vamos dar uma pausazinha?
0: Eu hoje represento o segredo, no papel. Como Luz Fuego não tinha
1: medo. ela também foi pro céu. Voltando, eu tenho uma confissão a fazer. Qual? Eu não tive tempo de separar os comentários. Ah, eu vi que tinha alguns aqui eu achei
0: que você ia pegar porque era o seu episódio, era a sua vez de separar e eu não, também não peguei. Eu achei que você ia fazer isso.
1: Eu confesso que eu não peguei os comentários. Então, minha gente, vai ficar pra semana que vem.
0: Eu tenho que mandar um salve aí pra galera que chegou lá no canal do YouTube, que eu vi que chegou algumas pessoas, mas eu não anotei os nomes. Porque gente, eu achei que era você.
1: A gente vai dar um salve semana que vem, um salve, salve duplo. Salve duplo. Então, beijo pra todo mundo que sempre escreve. <risos> e Continue gente...
0: mandando mensagem. A gente às ah. vezes faz essas coisas, mas a gente sempre tá prestando atenção.
1: A gente tá correndo muito, tá? A gente tem trabalhado demais. E eu faço dois, dois podcasts ainda, em minha defesa. <risos> então, mas assim, salve duplo. E, mas assim, quem quiser mandar um salve pra gente, pra aparecer nesse super salve da semana que vem, faz como?
0: Pode entrar no nosso site, o pior.com.br. Pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tem Facebook, Instagram, Twitter e também lá no canal do YouTube que a gente responde por lá também conversa por lá, se preferir. E
1: pode mandar um e-mail também.
0: Ah, e aproveitem quando se forem deixar alguma mensagem, pergun minha, uma pergunta sincera aqui. Vocês têm interesse de ter um canal, tipo no Telegram ou no WhatsApp, assim, mandar mensagens de áudio para gente gente no, colocar nos episódios? Se sim, avisem aí que a gente veja aí. Um jeitinho de fazer isso.
1: Eu nunca responderei por mensagens de áudio.
0: Tudo bem, nunca.
1: É mas eles mandam
0: um áudio e a gente coloca É, um na verdade,
1: mais uma pessoa pediu pra gente ter um canal de Telegram.
0: Canal de Telegram é legal, eu não sei se as pessoas usam muito o Telegram, mas a gente pode fazer, é super fácil, mas tem que ver se as pessoas, não adianta eu criar o um canal e ninguém aparecer. Fica né? é só
1: nós dois lá. Mandando áudio <risos> um pro outro. <risos> eu não mando áudio, vai ser só você mandando áudio pra mim. É. Então tá, gente, falem a gente tá aberto a esse tipo de coisa. E se quiserem e por favor, falem com a gente. Né? É muito bom ouvir vocês. E um beijo pro Giancarlo, como sempre.
0: Giancarlo e pro Mar também, né? E
1: o Mar. E pra
0: uma. cara caramba, caraô, oh, é isso.
1: <risos> ela até, ela até, a cara a Maria caramba. Cubas. Isso aí. E, gente, boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Fiquem nus. O tempo todo. Tchau. <risos> Tchau.
0: Tchau.